0: Bonjour et bienvenue sur Popcorn Game, le podcast qui vous parle de, de jeux vidéo, de cinéma et vice versa. Aujourd'hui, nous sommes là pour un crash test, celui de Death Stranding, euh, sorti le 8 novembre dernier. Nous avons enfin pu mettre la main dessus, le finir, et euh, voici notre avis. Euh, il s'agit du dernier jeu de Sir Hideo Kojima depuis l'annulation de Silent Hill, son départ de Konami. Un euh, historique à son importance puisqu'il fut suivi dans ce projet euh, par une énorme partie euh, de l'équipe ayant travaillé sur Metal Gear Solid 5 et sur de nombreux métalliers passons maintenant au jeu sans spoiler évidemment de toute façon euh, même si je voulais il faudrait quelques heures de podcast pour que je vous explique en détail l'histoire faire sortir un petit peu le spoil de cette histoire on reste quand même sur une histoire à la Odeo Kojima et ça reste assez compliqué euh, ceux qui ont d'ailleurs déjà touché le jeu le comprendront derrière l'histoire se construit au fur et à mesure à des heures de jeu essentiellement à travers l'univers particulier et euh, le gameplay qui évolue euh, tout au long du jeu mais nous allons y revenir Nous incarnons euh, donc Sam Porter Bridges, incarné par Norman Redius, un livreur dans un monde post-apocalyptique. En effet, suite à l'arrivée de Death Stranding, euh, avec lui, on a une sorte de rupture métaphysique entre le monde des morts et des vivants. Cela a pour conséquence de voir euh, traîner sur Terre des centaines d'âmes perdues en quête d'êtres vivants. Et lorsqu'il s'empare de ces êtres vivants, cela crée une explosion qui ravage tout sur son passage, appelée aussi dans le jeu « néantisation ». Cela explique pourquoi euh, vous ne croiserez quasiment personne à la surface, pourquoi aussi les paysages sont euh, accidentés, déserts, euh, marqués, et ça explique aussi surtout pourquoi la population restante, euh, restante euh, vit déconnectée les uns des autres et est cloisonnée aussi dans des lieux euh, reclus sous terre. C'est d'ailleurs le point de départ de l'histoire, puisque votre héros aura pour mission de reconnecter les nombreuses bases américaines de la côte ouest. Est à la côte ouest, euh, le tout en livrant des colis de première nécessité, de la nourriture, des matériaux de construction, euh, des pizzas aussi qu'il ne faut pas retourner, euh, merci Kojima pour le sens du détail, entre les différentes bases donc euh, qui, composeront, euh, qui seront sur votre chemin entre l'Est et l'Ouest des états unis notre héros Sam n'est pas un homme comme les autres puisqu'il a développé avec l'arrivée du Death Stranding des capacités spéciales appelées Dooms. Euh, celles-ci sont issues du Kyralium, une matière toxique qui provient euh, des, des fameux orages appelés Timefall. Euh, lorsque les échoués, ces fameux euh, esprits errants arrivent, il y a des pluies qui euh, ont cette euh, capacité, en fait, quelque part, ou plutôt cette malédiction sur, sur l'humanité à faire vieillir tout ce qu'elle touche. Donc les plantes, humains, animaux. Euh, on peut le voir d'ailleurs lorsqu'on on est pendant ces pluies orageuses, lorsqu'il y a des échoués autour de nous, on peut voir euh, des plantes qui poussent très rapidement et meurent aussi dans la seconde, en fait. Et euh, voilà, donc c'est un effet négatif, mais également c'est un effet positif puisque c'est une ressource, euh, cette, cette matière chirale, qui, qui permet à l'humanité de construire des éléments et aussi offre à certaines personnes, dans notre héros, des capacités intéressantes, telles que sentir, ressentir les échoués. On peut le voir assez rapidement dans les premières minutes du jeu. Il hein, n'y a pas beaucoup de, de spoilers. Dans cette histoire, mais ça permet également à d'autres humains d'avoir des, euh, des capacités beaucoup plus poussées. Euh, fragile, qui est interprété par Léa doux euh, dispose de pouvoirs beaucoup plus intéressants que notre héros, elle peut carrément se téléporter. Et on rencontrera aussi, au fur et à mesure du jeu, d'autres personnes qui disposent de pouvoirs beaucoup plus impressionnants, mais on vous laisse la surprise pour ça. Bon, pour revenir au cœur du jeu, vous allez devoir faire de nombreuses livraisons beaucoup beaucoup de livraisons pour vous aider dans cette tâche ingrate vous aurez bien sûr vos jambes mais pas que au fur et à mesure que vous avancerez dans le jeu que vous connecterez de nouvelles stations vous pourrez imprimer de nouveaux objets des nouveaux véhicules des nouvelles armes dans létales bien sûr ainsi on appréciera de recevoir des bonus qui nous permettront d'avancer plus vite d'éviter certaines difficultés là je me rappelle notamment l'exosquelette qui permet une assistance au niveau des jambes donc porter plus de poids et courir avec énormément de marchandises sur le dos on aura encore la moto même si euh, bon, la plupart des terrains ne permettent pas de l'utiliser. Il a également des échelles, des corps d'escalade, des grappins, euh, des ponts et autres, euh, on va dire... Euh possibilités euh, de construction qui permettent de passer des zones accidentées. D'autres joueurs également issus d'autres parties peuvent nous laisser sur notre partie des, euh, ce, ce genre de, d'éléments de construction pour nous aider à passer d'un point A à un point B. Bien sûr ces, ces aides on va dire sont beaucoup moins présentes tant que nous n'avons pas connecté la zone, la zone au réseau chiral, euh, ce qui est normal mais... Euh, petit à petit, on se retrouve avec beaucoup d'aide et on peut laisser des likes à ces personnes-là. D'ailleurs, beaucoup de joueurs qui ont fini le jeu décident d'ajouter des installations après avoir fini pour aider d'autres joueurs. euh, C'est assez agréable aussi quand nous, on laisse des installations euh, sur notre route et qu'on reçoit des likes parce qu'on a aidé des joueurs qui passent derrière nous. euh, C'est d'ailleurs le tout, tout l'intérêt du jeu et l'âme du jeu est ici. Hein, c'est le partage, la connexion et l'entraide. Euh, le tout autour de, de, de tâches aussi simples, basiques et répétitives que de construire des, des éléments pour avancer d'un point A à un point B au fur et à mesure des, des livraisons qui sont quand même assez répétitives. Le système est assez répétitif. Mais derrière, il y a vraiment euh, ce, ce challenge d'avancer, de pouvoir amener autant de marchandises qu'on le peut d'un point a à un point B. Et euh, personnellement, je n'ai jamais... Je n'ai rarement été aussi positif dans un jeu que dans celui-là, et ce n'est pas faute d'avoir essayé d'être un troll, puisque j'adore être un troll dans les jeux, mais c'est vrai que dans celui-ci, euh, la vraie satisfaction est dans, le, dans la petite réflexion que l'on a de se dire « je vais aider quelqu'un, je vais réussir à passer, tiens, je n'ai pas galéré dans cette, euh, dans cette livraison », donc c'est plutôt agréable. De toute façon, avant de passer aux points positifs et négatifs du jeu, euh, j'aimerais vous parler des ennemis euh, présents dans le jeu. Tout d'abord, vous avez bah, les fameux échoués, ces esprits euh, qui errent lors des orages Kyro, appelés, euh, voilà, si vous vous rappelez, euh, les Timefall. Euh, Pour les repérer, vous aurez un bébé. Donc, euh, oui, vous avez bien entendu, un bébé littéralement, euh, toujours dans dans une sorte de caisse transparente simulant euh, le liquide amniotique euh, du corps de sa mère où il a été. Sortis prématurément, euh, ces bébés euh, écrits sont présentés aussi avec deux b, puisqu'il s'agit de, de brise-brouillard dans le jeu. Ils permettent l'alimentation de votre radar, euh, qui permet de détecter les échoués. Euh, le radar, si vous ne voyez pas ce que c'est, c'est une sorte de, de bras articulé en forme d'étoile que vous avez euh, à côté de votre tête. Euh, celui-ci s'affolera et indiquera en, en gesticulant la direction où se trouvent les échoués. Donc après, c'est à nous de les éviter tout en retenant notre respiration pour ne pas les attirer. Donc c'est des moments assez assez intéressant parce puisqu'il y a beaucoup de stress euh, bon après c'est pas très grave parce que si on se fait attraper pas de game over ici, on se fait traîner sur plusieurs mètres et on se retrouve littéralement plongé en pleine marée noire face à une baleine ou un cachalot géant que l'on doit soit affronter, soit euh, essayer de, 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 de nous enfuir. Bon, je ne vous dis pas comment il faut l'affronter, mais en tout cas, vous pouvez fuir. En tout cas, euh, moi, j'ai pu à plusieurs moments où je ne pouvais pas euh, affronter cette, euh, ce, ce mini-boss, on va dire. Euh, pour finir avec les ennemis, vous avez également affaire à des mules. C'est une sorte de, de livreur pirate un peu fou, très bête aussi, euh, on en reparlera dans les points euh, négatifs, euh, qui voudront euh, voler vos caisses, vos marchandises. Là encore, bon, aucun risque de mourir, hein, vous retrouvez au pire des cas, hein, si vous avez perdu un petit peu contre eux, assommé, et euh, toutes vos marchandises volées, donc après à vous d'aller dans les camps euh, des mules pour récupérer vos affaires. Enfin, le Le plus grand ennemi, selon moi, euh, c'est la pluie et vous-même. Ça a été, moi, personnellement, ma plus grande cause de game over. hein. Donc, euh, y aller comme un bourrin, prendre des grosses gamelles, tomber dans l'eau, par exemple, et laisser les caisses partir aussi. Alors, en gros, si on détruit les caisses, euh, notamment des caisses qui sont essentielles pour la mission, des caisses euh, à apporter d'un point à un point B, euh, c'est un game over euh, direct et on est obligé de passer euh, à la sauvegarde précédente c'est assez surprenant d'ailleurs puisqu'on peut affronter des monstres tomber d'une falaise euh, lorsqu'on tombe d'une falaise on se retrouve dans une sorte de petit, euh, de petit monde parallèle où on doit retrouver notre corps et revenir à la vie donc pas forcément un game over mais là il suffit qu'une caisse euh, tombe dans l'eau soit morte et on se prend à une sorte de nous avons lamentablement échoué et fan du game quoi, c'est, c'est assez bon voilà vraiment c'est, c'est assez étonnant vraiment. Idio Kojima t'aurais pu mieux faire pour ça. C'est euh, c'est un petit peu décevant de, de que ça s'arrête aussi facilement alors qu'il y a une profondeur de jeu. Il y a une sorte voilà de dans d'autres morts alors que là c'est un peu c'est un peu naze. Faut le dire c'est c'est assez naze. Passons maintenant aux points positifs et négatifs du jeu. Les points positifs, il y en a énormément. Euh, Death Stranding propose un univers grandiose, beau, détaillé. Vraiment, c'est, c'est, c'est magnifique à voir. Se balader, c'est vraiment un plaisir, surtout lorsqu'on a cette belle musique qui nous accompagne. Euh, vraiment, euh, pas, on a des environnements qui sont grandioses, qui ont... Ils peuvent paraître vides, mais c'est un vide qui n'est pas gênant, qui est totalement d'ailleurs euh, excusé par le scénario quelque part, on est dans un monde post-apocalyptique où les humains s'isolent, donc vraiment ce n'est pas du tout un, un défaut, et euh, la direction artistique est impressionnante. On se retrouve là quelque part face à un vrai euh, walking euh, simulator, puisque c'est, c'est rare d'avoir pris, <rire> d'avoir pris autant de plaisir dans un jeu à juste se balader, euh, faire des choses positives aussi, euh, on peut retrouver un colis perdu, euh, laisser des échelles comme je vous en parlais un petit peu plus tôt... Euh, pour aider son prochain, vraiment, il euh, n'y a pas forcément cette envie de tuer, euh, de tuer ses ennemis ou même d'autres personnes, quelque part, pour récupérer, euh, récupérer leurs leur marchandises. Euh, on retrouve aussi des ennemis assez variés, puisqu'on en parle, mais... Grosso modo, assez inégaux. Il y a un certain challenge en certains, mais au fond, euh, le game over n'est pas si facile à avoir. Généralement, ça s'arrête vraiment si vous cassez une marchandise, vous arrivez à une limite scénaristique, mais euh, globalement, voilà, vous tombez d'une falaise, vous revenez facilement à la vie. Euh, les, les gros boss se battent. Euh, au fond, sont quand même assez faciles à battre dès qu'on a compris le système. Euh, les mules sont stupides. Voilà, ça, on en parlera dans les points négatifs, mais euh, voilà, on a quand même des ennemis variés et euh, qui correspondent bien à l'univers post-apocalyptique. Donc, euh, également, point positif, bah, j'en parlais juste avant, le stress euh, face aux échoués. Euh, vraiment, ça, c'est plutôt les moments agréables, puisqu'on se retrouve à des, avec des petits ralentis, on les voit, on doit retenir sa respiration. Donc, euh, pas de grosses difficultés quelque part, mais on a quand même ce, ce petit stress au euh, moment où ils sont pas très loin. Voilà. Euh, point positif aussi, le multi-asynchrone. Euh, vraiment une belle utilisation du multijoueur donc on on comprend pas trop au début comment ça fonctionne, pourquoi certaines échelles ou certaines choses sont affichées euh, pourquoi pas d'autres, on comprend aussi pourquoi les nôtres sont pas forcément euh, tout le temps likés Euh, bah, la réponse est simple c'est que plus euh, un élément multijoueur est liké par des joueurs plus il apparaîtra longtemps et dans de nombreuses parties, Euh, donc si vous mettez euh, votre échelle dans un endroit tout pourri bah, quelque part, bah, il sera pas liké souvent donc elle sera pas dans beaucoup d'autres parties donc euh, voilà, elle sert à à rien Euh, donc voilà ça veut pas dire qu'il faut pas la laisser on sait jamais mais voilà euh, autre point positif un ben, casting 4 étoiles hein. donc on a du Norman Redius on a du Mad Mikkelsen du Léa doux, euh, du Guillermo del Toro du Conan, du Conan O'Brien aussi euh, voilà, le fameux enfin, présentateur euh, donc, qui fait aussi une apparition dans le jeu mais euh, ce qui est assez impressionnant aussi en plus de ce casting c'est la modélisation des visages qui est absolument extraordinaire ils peuvent remercier euh, Santa Monica et d'autres studios euh, que l'on pourra nommer euh, juste après, euh, notamment le studio Guerrilla Games euh, avec leur moteur euh, qui, euh, voilà, qui tourne du feu de dieu euh, on retrouve aussi un point positif une histoire quand même qui est plus accessible qu'un, qu'un Metal Gear Solid qui, euh, qui au fond voilà, tournait autour des mêmes sujets à la fin on pensait plus au level design game design qu'au scénario euh, alors il faut le rappeler j'en parlais un petit peu en début de ce podcast mais de nombreuses personnes ont suivi Hideo Kojima à son départ de Konami hein, le, notamment le directeur artistique le producteur le compositeur euh, donc des Metal Gear Solid enfin qui travaillait chez, chez Konami non plus aussi pardon ont, euh, ont suivi Hideo Kojima euh, on retrouve aussi euh, Shuyo Murata donc qui est un scénariste tous les épisodes de Metal Gear hein, depuis Metal Gear Solid 2 donc, qui a suivi Hideo Kojima et qui a travaillé sur Death Running. on a également des architectes de niveau euh, des, euh, des artistes en charge des environnements des directeurs artistiques, techniques, animateurs qui ont suivi euh, Ideo Kojima sur le projet de Death Stranding donc ça se sent euh, quand, on fait, euh, quand on joue au jeu, on sent quand même dans les menus, dans les bruitages dans euh, la raideur du personnage aussi, on sent quand même que ça, ça rappelle un bon vieux Solid Snake dans Metal Gear Solid 5 notamment moi ça ne me dérange pas personnellement mais certains qui n'appréciaient pas forcément la, cette maniabilité un petit peu carré de personnage peuvent être rebutés, même si euh, ça passe ça passe voilà on n'est pas dans quelque chose voilà d'aussi métallier mais euh, on le sent euh, point positif aussi, bien sûr, c'est la, c'est la philosophie, l'histoire autour du jeu, hein, qui est le tout qui englobe le système de jeu. Ça change énormément des autres jeux du marché. On se retrouve limite face à un jeu indépendant de triple A sur le marché, puisque on n'est pas dans tout ce, que, tout ce que recherchent un petit peu les, aujourd'hui la, la plupart des joueurs sur le marché, sur des jeux services ou euh, des jeux triple A, on va dire, où on trouve un plaisir immédiat à quelque chose. On est sur limite un, un jeu d'auteur. Donc euh, c'est assez particulier puisque ça ne plaira pas à tout le monde. Derrière, il y a un véritable message, il y a une philosophie. Euh, donc c'est plutôt, c'est plutôt un, un gros point positif en soi de, de rendre ça aussi, euh, aussi accessible puisque la copie au final reste très accessible aux joueurs, même si derrière on se retrouve avec euh, un jeu à première vue qui, qui ne répond pas aux attentes du marché. Un jeu FedEx, aujourd'hui, on doit juste se balader pour apporter des, des éléments d'un point A, un point B. C'est quelque chose qui, euh, sur le papier, est très euh, casse-gueule. Alors que derrière, c'est englobé avec des systèmes hyper intelligents, avec, bien sûr, un scénario, euh, des acteurs, et bien sûr, il faut le dire, hein, euh, cette aura que porte Hideo Kojima sur le marché du jeu vidéo. Ce qui fait que, bah, au, au final, ça reste un jeu qui euh, qui peut marcher et quelque part du coup qui impacte positivement le marché du jeu vidéo on se retrouve limite euh, à l'ère du, du jeu euh, de jeu d'auteur et c'est plutôt positif à voir aujourd'hui euh, et derrière voilà, on peut remercier euh, cette, cette, cette petite philosophie euh, qui a été euh, mise dans le jeu voilà. euh, graphiquement j'en avais parlé un petit peu plus haut quand je parlais des paysages mais c'est vraiment irréprochable hein. moi j'ai fait le test sur une PS4 classique et euh, je l'ai vu tourner aussi sur une PS4 Pro et vraiment ça tourne mais super bien Euh... moi du coup j'avais droit du 1080 30 images par seconde, j'avais mais je crois pas avoir eu un like. Vraiment, c'était magnifique. Euh, dans des paysages à perte de vue, donc tout ça bien sûr offert par le Decima Engine. Donc euh, c'est un moteur de jeu qui nous vient de Horizon Zero Down. Voilà, pour ceux qui, qui connaissent le jeu. Voilà, le, c'est le moteur qui, qui provient des studios de Guerrilla Games. D'ailleurs, plus de 70 employés de Guerrilla Games sont participer et sont crédités euh, sur Test Training euh, pour ceux qui connaissent pas trop Guerrilla Games ou leurs jeux. Bah, rappelez-vous en 2015 Until Down, euh, 2017 donc le fameux Horizon Zero Dawn et ils ont commencé très tôt avec PlayStation en 2013 euh, avec Killzone Shadowfall qui fait. cette liste de jeux fait partie de jeux qui sont quand même assez jolis et ça se ressent lorsqu'on joue à Attends, lorsqu'on joue à Test Training. Vraiment, on a un jeu qui est techniquement irréprochable sur ce plan-là. Il euh, y a quelques petits défauts, on en reparlera dans les points négatifs. Donc, euh, les menus sont plutôt agréables puisqu'on va passer beaucoup de temps dans les menus à paramétrer nos joueurs. Au départ, ils peuvent paraître complexes, mais très vite, on a les réflexes avec des appuis longs et des appuis courts. Et euh, vraiment, on, ça va très vite à la fin. Vraiment. Au début, ça peut être un petit peu particulier, mais bien sûr, cette petite phase dans le jeu où ben, il, faut, euh, il, faut, il, faut, il faut un petit peu monter dessus. Quoi. Le jeu, ce n'est euh, pas un jeu qui se c'est pas un jeu service qui se, qui, qui se maîtrise en cinq minutes c'est un jeu qui se maîtrise au bout de quelques heures, il demande un petit peu de... Voilà, il faut se poser sur le jeu, il demande un petit peu quelque part de travail, c'est particulier. Mais, euh, mais au bout d'un moment, on prend vraiment du plaisir si on, se, si on se pose sur le jeu. Si on se connecte, on se dit vas-y, je vais passer une heure dessus, je ne connais pas trop le jeu, je vais prendre du plaisir tout de suite, je pense que c'est mort. Ce n'est pas la peine d'essayer de jouer juste comme ça. C'est, euh, après, lorsqu'on est relancé dans le jeu, qu'on connaît bien le système, oui, bien sûr, hein, mais euh, au départ, il faut quand même y passer un petit peu de temps et vraiment vouloir rentrer dans le jeu. Euh, au final pas de temps de chargement c'était aussi un bon point positif et euh, on va finir aussi avec la durée de vie qui est euh, gargantueuse, moi j'ai plus, à plus de plus 40 heures de jeu euh, et encore j'ai pas vraiment voulu faire trop d'exploration ou faire certains allers-retours euh, mais globalement euh, voilà on est, c'est un jeu qui est très long euh, qui, se, qui se déguste au fur et à mesure du temps, comme je vous ai dit les premières heures, on a un ralentissement après deux heures de jeu donc euh, jusqu'à une dizaine d'heures de jeu et à partir de là quand on commence à avoir aussi euh, l'habitude un petit peu de, du système de jeu et également on commence à avoir des accessoires qui nous facilitent la vie et qui rajoutent un petit peu euh, ce challenge de décider, voilà, on va partir en expédition, qu'est-ce que je prends avec moi, etc. Et, euh, et aussi cette envie de découvrir un peu plus sur l'histoire, puisque on en apprend plus sur les personnages euh, au fur et à mesure du jeu, on découvre des secrets, on reçoit des mails, etc. voilà Donc il y a également des points négatifs par rapport à ça, mais bref, euh, c'est un jeu qui se déguste vraiment tout au long, donc c'est pas... Euh, c'est pas un jeu forcément à rallonge mais c'est un jeu où il faut prendre son temps les points négatifs maintenant euh, alors il faut le dire c'est un jeu qui est répétitif euh, voilà donc c'est alors répétitif euh, bien sûr il faut toujours faire des livraisons mais c'était pas forcément ça c'est surtout au niveau des, des animations, des actions en fin de mission, début de mission vraiment Enfin, ils ont fait un recyclage d'animation qui au fond bah quand on arrive dans une nouvelle, euh, un nouvel abri, on va dans sa chambre privée, on se pose, on boit un Monster. Oui, je dis bien la marque, puisque la marque a un placement de produit qui est tellement violent. <rire> on ne le voit que ça. Euh, c'est même dans les menus. C'est quelque chose d'ailleurs qui nous rapporte de l'énergie. Il faut boire du Monster. C'est... Moi, je trouve ça très gros. Je pense qu'ils auraient pu s'en passer. Ça fait partie aussi d'un point négatif. Hein. Je ne sais pas si je l'ai listé après, mais euh, voilà. en gros, quand même, beaucoup beaucoup d'animations répétitives. Au début, on... c'est rigolo parce qu'on voit notre, notre héros Norman Reduce qui fait des grimaces, qui va aux toilettes etc, à la fin c'est voilà, c'est, ça manque un petit peu euh, voilà, quand on passe 40 heures de jeu dessus c'est, c'est un peu chiant, voilà faut le dire. Il y a aussi donc en autre point euh, négatif, euh, vraiment euh, une sorte de, de césure entre une liberté d'action quand même qui est poussée avec une profondeur de jeu lorsqu'on se promène à l'extérieur, et une narration quand même qui reste euh, abrutissante, voire euh, nanaresque, voilà, faut faut le dire aussi, on est quand même dans un idée Kojima, euh, il nous habitue à ça un petit peu dans les Metal Gear. On a, ça, on a beaucoup de cinématiques à rallonge avec des répliques qui sont un petit peu euh, euh, limites. Euh, voilà, qui sont. Voilà, c'est, c'est soit des arguments très téléphonés parce qu'on a déjà compris. Euh, quel personnage faisait quoi Ou quel était son secret Donc quand il le dit, on dit bah oui, on le sait. Mais bon, le héros est étonné, etc. Bon, c'est, c'est des moments un petit peu bébêtes euh, qui rappellent encore qu'on est dans un jeu vidéo. Et euh, tout n'est pas dans le scénario aussi, heureusement, enfin dans ces moments-là en tout cas. Euh, c'est dommage parce que le jeu d'acteur est plutôt intéressant. C'est, tout est convaincant, la VF est bonne en plus. Donc euh, euh, c'est juste qu'il y a des moments, il y a des répliques qui tombent un petit peu à plat ou il y a des choses où... Euh, on nous balance une, une punchline alors qu'on l'a compris depuis 2-3 heures de jeu ou qu'on a même vu des indices dessus enfin, c'est, voilà, c'est, c'est très bof et moi personnellement ça m'a fait sortir du jeu à la fin puisque bon, je, j'avançais parce qu'il y avait quand même ce côté prenant d'en savoir plus etc mais euh, beaucoup beaucoup de what the fuck qui risque de vous faire sortir du jeu vers la fin même si, si vous arrivez à un certain niveau de jeu euh, au niveau, euh, enfin, si vous passez un nombre de temps poussé sur le jeu vous pouvez passer outre ce problème mais euh, c'est, dommage. c'est dommage de voir euh, voilà, un jeu qui part bien comme ça et vers la fin on se retrouve avec des trucs, bon finalement on serait bien passé de certains, euh, certains clins d'œil, certaines phases de jeu où je sais pas, t'as, t'as deux personnes qui courent sur la plage en souriant, enfin, je trouve ça un petit peu voilà. Euh, autre défaut l'inertie des personnages dans les décors donc on a oui des problèmes de, collisi- de, de collision euh, des, des chutes un petit peu douteuses il euh, y a des moments où on tombe d'une, d'une énorme plateforme et au final on n'a rien du tout parce qu'en fait c'était juste un bug de, de collision donc c'est un petit peu dommage euh, Voilà, des petits problèmes techniques on le voit aussi lorsqu'on prend des véhicules sur des zones accidentées c'est, voilà, c'est, plutôt, c'est plutôt moyen ça va sûrement être corrigé par des, des patchs euh, des patches plus tard euh, on va continuer avec les deux derniers derniers, défauts que j'avais relevé dans le jeu, un que je je, je voulais un petit peu spoiler plus haut, c'est le rythme de jeu qui est inégal, on a une première partie du jeu qui est très rythmée, puis après on a un gros point, il faut le dire, qui est très ennuyeux. hein, On a peu d'accessoires, on doit faire des livraisons, c'est un peu embêtant, on subit un petit peu le jeu et à partir d'une dizaine d'heures, ça repart et là c'est plus intéressant. Donc voilà, on a les deux premières heures, moi je les ai trouvées très intéressantes avec la découverte du jeu, une heure et demie, ouais. Et à partir de là, jusqu'à la dixième heure du jeu, là on subit un petit peu plus, beaucoup de répétitions. Et je pense que c'est là où on perd la plupart des joueurs, donc si vous avez aimé les deux premières heures, euh, tenez après euh, la petite phase un petit peu qui est lente au milieu vous allez voir, ça repart plutôt pas mal après. et Au final, on, on s'y prend bien. Vraiment, c'est, 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 ça vaut mieux que ce petit, euh, voilà, ce petit creux qu'il y a entre les, euh, entre les deux sessions de jeu. Euh, et pour finir les ennemis bien sûr alors moi je les ai trouvés peu, peu challengeants euh, les mules il faut le dire c'est des pauvres types hein. et on, on peut les tabasser tous moi je me suis fait une douzaine de personnes comme ça juste avec mes points et derrière c'est moi qui leur ai piqué leur voiture, leurs affaires euh, voilà après les boss euh, bon euh je voulais pas trop vous dire comment les tuer mais euh, globalement dès que vous avez compris le système c'est assez simple, on a beaucoup d'éléments qui nous tombent dessus pour les tuer aussi donc euh, en plus de ça qu'on se fait prendre par les échoués on peut fuir la zone donc au fond euh, je l'ai fait en normal pour info hein. donc voilà j'ai pas voulu non plus me me prendre la tête j'avoue donc peut-être quand très difficile ça serait plus challengeant mais derrière à ce niveau là voilà donc si vous voulez plus de challenge faites le du coup en difficile même s'il y a de quoi se rendre fou parce que déjà en normal on peut se retrouver dans une situations où voilà, on se retrouve à 2 km de nos marchandises avec des échoues au milieu donc il euh, y a quand même ce côté pénibilité qui est pas forcément une difficulté mais euh, ça peut être très embêtant de, de se retrouver loin de ces marchandises euh voilà pour les derniers défauts, donc euh, en conclusion Death Running est un, euh, est un excellent jeu, moi je, moi je le mettrais dans cette catégorie là, il y a beaucoup de défauts techniques, il a un défaut aussi de, de répétitivité puisque c'est dû à son, à son genre de jeu intrinsèque quelque part, c'est un jeu FedEx, c'est un jeu où on doit livrer des marchandises, euh, c'est une sorte de walking simulator, donc on passe beaucoup de temps à admirer les paysages, on marche, euh, on doit bien sûr, tout l'intérêt du jeu est à bien calculer comment porter toutes les marchandises et arriver à bon port malgré les obstacles. Donc on a les cartes, on a des, des matériaux sur nous qui nous permettent d'atteindre euh, les endroits les plus reculés. Euh, donc il y a quand même ce challenge qui existe. Mais ce n'est pas là où il tire sa force, bien sûr. C'est derrière, c'est sa philosophie. La philosophie qui a voulu euh, pousser euh, Hideo Kojima à travers le, euh, à travers le jeu. Et euh, voilà, c'est, c'est, c'est là où, où quelque part il sort sa, 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 vraie, sa, sa vraie épingle du jeu. En fait. C'est que c'est un jeu un petit peu d'auteur qui est là pour amener un message. Euh, si on prend chaque élément du jeu en soi, c'est pas c'est pas génialissime, mais l'ensemble est prenant et on sort du jeu quand même avec une, une belle philosophie. On a quand même pris un plaisir dans un, jeu, dans un jeu différent. Ça change les jeux que l'on voit sur le marché aujourd'hui. Et c'est une évolution nécessaire, je trouve, dans le jeu vidéo, de, de retrouver des jeux comme ça. Néanmoins, il y a des défauts. Il y a des défauts qui nous pourrissent bien la vie. Il y a quand même de la répétitivité dans, dans les actions. Euh, il y a un gros placement de produits que je trouve euh, assez scandaleux. Surtout, euh, voilà, c'est, c'est ça l'a peut-être fait rire Hideo Kojima, mais derrière, moi, je trouve ça un petit peu scandaleux d'aller à ce niveau-là. Euh, beaucoup de répétitions dans les dans les, dans les animations. Euh, un jeu d'acteur qui est très nanarès, qui limite à la fin euh, dans le scénario nous fait sortir complètement de l'histoire. Moi, à la fin, voilà, je, ça m'a ça m'a, un petit peu, euh, voilà, ça m'a complètement fait sortir et pour ça donc, je donne la note au crash test de 39 euros alors pour ceux qui ne connaissent pas notre système de notation crash test, euh, on ne donne pas de notes sur 20, on donne des notes à travers un prix d'achat conseillé, donc un prix au-dessus duquel quelque part vous faites avoir par rapport à la qualité du jeu vidéo. Bien sûr, c'est une note complètement subjective. Euh, le plus important, c'est d'écouter ce podcast, hein, tout ce qu'on a dit, euh, tout ce que j'ai pu dire juste avant. Euh, donc on prend le prix euh, de vente conseillé qui est aujourd'hui encore d'environ une cinquantaine d'euros, 54,99 comme on a pu le voir précisément. Et euh, nous, derrière, on a donné une note... Euh, voilà, une note conseillée qui est de 39 euros, ce qui est plutôt très bien, hein, ça, ça, ça renvoie vers un 15, un 16 sur 20 à peu près, dans l'idée, si vous voulez absolument être accroché à une note. Mais euh, voilà, ça reste quand même une belle expérience à faire, et euh, personnellement, c'est un, je garde un très bon souvenir de, de ce jeu. Euh, c'était une belle expérience, voilà, il faut le garder comme ça, et euh, contrairement à un A que j'oublie ou de, dès que je l'ai fini, vraiment, c'est, c'est quelque chose qui est plutôt, plutôt encourageant pour ce Death Training. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout, ce crash test plus exactement. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire et aussi à liker ce podcast sur les plateformes d'écoute de votre choix. Merci encore et à très vite sur Popcorn Game. I love you